0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por encontrarnos enumerados entre tu pueblo. Hay personas aquí sentadas, compradas por la sangre de Cristo. A ti te pertenecen, no por sus obras, no por su santidad sino porque tú los compraste a precio de sangre Tu muerte en la cruz logró la salvación para nosotros oh Dios Tu sacrificio y tu provisión nos da a nosotros vida eterna Pedimos Señor que nos acompañen esas cosas que vienen juntamente con esta salvación Las grandes y preciosas promesas cumplidas en nuestras vidas En lo que estamos realizando en nuestra, nuestro camino, nuestra vida de fe en ti Señor que tu sangre nos lave, nos perdone, nos limpie. No hay condenación para aquellos quien tú moriste por rescatar Señor. No hay acusación, ya tú señalaste salvación sobre ellos Señor. Ahora que podamos lograr caminar en tus propósitos, escuchar tu voz y cumplir todo aquello por lo cual tú nos arrebataste de Satanás y del infierno Señor. En alte, eh, tráenos enaltecidos Señor a los propósitos cumplidos antes de encontrarnos cara a cara contigo Dios Donde tendremos que dar cuenta por todo lo que vivimos aquí en la tierra Señor Danos el fortalecimiento llénanos de tu espíritu danos tu gracia para volar como águilas Y no quedarnos postrados como pavos Oh Dios pedimos Señor que tú levantes nuestro rostro que tú seas el que levante nuestra cabeza para mirarte y cumplir aquello que te agrada a ti en todo tiempo te damos gracias Señor por lo que vas a hacer a través de tu palabra iluminando nuestra senda Señor abriendo camino para estrechar Señor nuestra relación contigo Señor y hacer nuestra fe crecer te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén muchas personas no ven la, el fruto de su vida de fe Uh, las personas pueden ver claramente cuál ha sido nuestro proceder uh, de ser un analfabeto de ser una persona sin el deseo de honrar a Dios hoy día estamos rendidos a sus pies y, igual que dijo Joey um, nuestra agenda no son de ocho horas de trabajo Dice ven acá y cuando tú entras al trabajo Mira cuando yo abro los ojos ya estoy en el propósito de Dios Y en la noche a las 12 de la noche cuando cierro los ojos Dice dame, dame descanso Señor Para que cuando los ojitos abran de nuevo Siga yo en esta jornada de hacer tu voluntad Amén. No se acaba Bueno pastor tú descansas el sábado sí descanso cuando duermo el sábado Y tú no descansas el domingo sí yo descanso Yo estoy en un, rep un reposo perpetuo Yo tengo paz una paz que uh, está sobre mi esposa, está sobre mis hijos Nos gozamos en su presencia Entendemos que cada día Dios ha hecho el día para nosotros Alegrarnos y gozarnos en él Proverbios 15, 15 dice Que el que está haciendo la voluntad de Dios Todos los días para el afligido son difíciles mas el corazón contento tiene un banquete continuo no se nos acaba entramos de un, una fiesta a otra fiesta a otra fiesta estamos celebrando a Cristo todo momento que estamos respirando porque solamente en un momento que Dios retrae el respiro y ya usted va a ser un cadáver. El día que el Señor dice ya no vas a respirar más ya no hay cumplimiento del propósito de Dios entonces yo me inquietaba eso yo decía en lo que estoy vivo quiero hacer lo que Dios tiene para que yo haga y si estoy ocupado en otra cosa no voy a poder cumplir lo que Dios quiere que nosotros logremos en este mundo. Las personas dicen Joaquín y cómo tú te fuiste de tu bufete de abogados. ¿Sabes por qué? Porque yo contemplaba cuando llego al cielo, cuando se termine todo. Voy a decir hice 5 mil transacciones de bienes raíces. 5 mil transacciones de bienes raíces. Cuando esté en la presencia de Dios y él me diga bueno ¿cómo te fue? Le digo bueno mira hice ¿qué es eso? Eso no tiene valor eterno. Eso no tiene propósito, eso no está en la economía de Dios Lo importante es que cuando estaba haciendo las transacciones de bienes raíces Estaba yo compartiendo con el que estaba delante de mí Que Cristo lo amaba y quería salvar su alma Y ese hombre se rindió a los pies de Cristo Y hoy es cristiano juntamente con su esposa y todos los hijos Porque la prioridad de nosotros tiene que ser Cristo En esa, en esa transacción había una bruja porque sé que es una bruja, porque ella quería decirme que ella era más espiritual que yo, porque ella practicaba la yoga. Y ella dice, viste, el problema con ustedes, los cristianos, es que no meditan. Y nosotros and, um... y yo ahí me empecé a calentar. Y él dice, ¿verdad, pastor? ¡Sí meditamos! ¿Cómo que usted medita? Sí. Porque dice el Salmo 1, versículo 2. Que el hombre que medita en la ley de Dios día y noche Será como un árbol plantado junto a las aguas Que su hoja no cae Y lleva fruto y todo lo que hace prospera Mira, léenlo, Salmo 1:2. En la ley del Señor está su delicia Y en esta ley medita de día y noche ¿Qué han dicho que no meditamos? Allá ustedes que están meditando en Satanás Nosotros en la palabra de Dios Nuestra meditación día y noche ¿Por qué? Versículo 3 Será como árbol plantado junto a corriente de aguas Que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae Todo lo que hace prosperará Amén. Nuestra meditación en la palabra de Dios Cuando llegue una bruja y usted le, le, le saque el sable Usted córtele la cabeza En el amor de Dios Las personas no le gustan hablar de Satanás es nuestro adversario si usted no está teniendo problemas con satanás es que ya usted está cautivo a hacer su voluntad tú no tienes problema con él está siguiendo su destrucción la biblia dice en juan 10:10 10, que el diablo vino a matar a robar y destruir esa es su obra menguar el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en propósitos grandes que existan y que puedan sobrevivir las alturas de aquel que vino entonces Satanás no tiene nada para poder quitarnos a nosotros y su preocupación uh, para aquellos que no saben se encuentra en Apocalipsis 12 12 ahí vamos a ver un retrato del sentimiento de nuestro enemigo en la actualidad Por lo, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos todos los que logran estar caminando con el propósito de Dios tendrán una, un banquete continuo, una alegría, están disfrutando la misericordia y la bondad de Dios diariamente. Estaba hablando conmigo ayer y dice, papá, tengo esto hoy, esta transacción. ¿Y mañana qué va a pasar? Y le digo, mañana Dios va a estar ahí con la provisión de mañana. Tu Dios será fiel a ti cada día de tu vida. Tú no tienes que estar en un vacío Y en una preocupación Porque cada día será el cumplimiento De su propósito sobre tu vida Lo único que tienes que hacer Es alegrarle y servirle y alabarle Tu parte es agradecerle a Dios Lo que Él hace Por lo cual alegraos los cielos Y aquellos que moran en esos propósitos Pero hay de los moradores de la tierra Y aquellos que comercian en el mar Porque el diablo ha descendido y a vosotros, ha descendido a vosotros con gran ira. Y el problema no es que el diablo existe ni que está bravo. El problema es el final de este versículo que dice sabiendo él que tiene poco tiempo. Tiene tiempo limitado para cumplir lo que él hace en matar, robar y destruir. Entonces si el diablo está preocupado por el tiempo que él tiene sobre la faz de la tierra Cómo seremos nosotros que estamos viviendo Para el propósito de Dios Debemos tener un fervor Tenemos que tener una urgencia Que el tiempo limitado que tenemos Sobre la faz de la tierra Estamos agradando a Dios y no a los hombres No tenemos tiempo para estar vagando Una de las cosas que sucede con nuestra fe Y hemos titulado este mensaje La, ur la urgencia de la fe que cambia el mundo que no podemos poner para mañana lo que Dios nos está llamando a hacer hoy. No podemos alargar los propósitos de Dios y decir lo voy a pensar, lo voy a considerar. Había una canción que cantaban diciendo que en la urgencia de la fe, lo que Dios quiere cumplir sobre la faz de la tierra. Nosotros no podemos decir mañana yo me entregaré mañana. Yo lo pensé para hoy más prefiero decir Mañana, esa es la palabra favorita de los latinos. Si usted quiere saber eso, mira, Paco tiene toda una trayectoria. Paco, ¿tú lo quieres mostrar? ¿Lo tienes en el ánimo de compartir? ¿Sí o no? Si no, ven acá, ven acá. Esto fue así, las primeras semanas de haber conocido a Paco. Paco dice, Joaquín, quiero decirte algo. El latino tiene un problema. Diligente, hombre de negocio Hombre que Dios eh, de verdad ha hecho cosas maravillosas Pero cuando él dice vamos a formar un equipo Para poder hacer cosas grandes La palabra estelar de todos sus De todo su equipo es Paco, Gracia. vamos a hacerlo
1: Sí, sí, así es
0: Cuéntalo, cuéntalo esa historia Porque es, es, es una anécdota
1: ¿Qué parte? Larga.
0: bueno la cuestión es que, 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 que lo que tú le dices a tus empleados cuando ellos de tú le dices mira este es el proyecto que tenemos y ellos te dicen está bien pero mañana
1: no, bueno, yo, eh, está puesto eso ahí está. bueno partamos de que yo era un niño pobre de un barrio muy pobre y ahí empieza todo no yo aprendí que el que corría más en el colegio comía mejor. Por ejemplo, o en mi casa, eh, de, yo estuve viviendo en Santander, una parte muy bella de España, y después de la guerra, claro, yo nací durante la guerra, y fui a vivir con mis primos, que eh, mi tío era panadero, era el presidente de las panaderías, y éramos los únicos que tomábamos pan blanco, porque el pan blanco era extraperlo pescaban con pan blanco, y ibas a la cárcel. Y mi tío por las mañanas, trabajaba por las noches y por las mañanas iba con una, una bata con plástico y tal, y iba a comida de pan blanco, ¿no? Y yo era el más pequeño y todos hablaban, los mayores sabían mucho y tal, pero... <coughs> y entonces, es, es muy gracioso recordarlo ahora, ¿no? Porque todos eran más grandes que yo y dormíamos tres en los pies de la cama y tres en la cabecera. Y todo yo era siempre que tenía que espabilar, o espabilaba o no comía. Y cuando llegaba mi tío, por la mañana temprano, todos lo esperábamos, estaba la leche y había que comer el pan. Esta historia no tiene nada que ver con lo que me está preguntando el doctor. Pero, pero, pero es tan anecdótica y tan bonita, ¿no? Tan humana. Y entonces, claro, yo el pequeñito, el paquito, tal, y yo tenía que espabilarme mucho y eso es parte de mi vida de lo que cuando hay que hacer las cosas ahora si yo me dormía un rato más no comía <risa> por ejemplo y entonces cuando llegaba mi tío pues repartía el pan y eran unos bollos así grandes y mis primos eran más grandes que yo y todos se peleaban y cogían el más grande pero yo me iba a un rincón me, yo inventé la pizza porque le, <risa> me sentaba encima y yo decía mira el mío qué grande es y tú, y y todo, Fabián, me... Yo creo que fue el cine para la pista. Y bueno, y todo así. Cuando llegué aquí a Miami, bueno, llegué por un tema de... Me peleé con el, con el alcalde de Nueva York, una historia muy cinematográfica, pero llegué aquí en ese tiempo y aquí había... El único negocio que había en Miami era en Jayalía unas fábricas de, de ropa que los cubanos montaste aquí que era lo único que se fabricaba. Hoy no se fabrica ni eso, ni, no se fabrica nada. Vivimos del sol, ¿no? Y entonces, yo estuve buscando y Dios me puso delante el, el poder trabajar en la calle peor de Miami, que era Vizquén Boulevard. Y todo el mundo se ría de mí y todo el mundo decía, no, eso, eso falta tiempo, hay que hacerlo mañana, mañana. Y Vizquén Boulevard yo hice, como, como he hecho muchas películas del oeste, Toda mi vida ha habido siempre es una parte cinematográfica y eso. Entonces yo vi que en todas las partes del mundo, la calle que es la ciudad importante, la más importante es la que está junto al agua, y junto a Downtown, y eso era Vizquen Boulevard. Era el nido de prostitución más grande de Estados Unidos, creo yo. Y yo compré todos esos moteles por nada y los tumbé. Y en Miami General me dio el título porque ya todo esto fui comprando otros edificios. Los bancos vieron que yo funcionaba y me daban dinero. Me daban a dar dinero, qué tontería, ¿verdad? Por pues ser así. <risa> Porque nadie pensaba en mis gémulos. Y, y bueno, total, que Dios, mañana mi Gerard me pone una foto mía de mis películas. George Martin, que mi, mi nombre artístico es George Martin, que es una etapa de, de cuando se mató mi equipo de gimnasia y yo era campeón de Europa de gimnasia con mi equipo y yo me tocó ir a África y me salvó la vida ¿no? entonces en ese momento eh, Miami Gerald viene y me dice vamos a ver yo, yo tengo fotos y cosas en mis estudios ¿no? y entonces pusieron y George Martin Paco Martínez, el varón de Biscayne porque pusieron todas las propiedades que había comprado a lo largo de a lo largo de, de Miami de, de Biscayne Boulevard yo compré todos los hoteles de prostitución, los cerré, los limpié. Bueno, vaya mucha gente que todavía está muy enfadada conmigo, ¿no? Pero bueno. Total, que bueno, se reía todo el mundo. Y esto, esto, de esto ya vendrán. Y yo decía, no, hay que hacerlo ahora. Y todos los que se reían Hay un loco español que está comprando mis químicos. Pero ¿qué hace este con la prostitución? ¿Qué hace? No pensaban en que había un futuro inmediato. Y entonces, por ejemplo, me decían... Bueno, ¿y cuántos negros has comprado esta semana? Digo, yo tengo una... una, hija mía es negra, para empezar. no digo, bueno, reíros, porque el día que esto se limpie, veréis, ¿no? Efectivamente, cuando yo empecé a vender cosas mías, fueron lo que pagué 10.000 dólares, fueron 500.000. Y entonces fue lo que había que hacer, en la respuesta tal vez más directa económicamente, fue que todo eso que había comprado por 10, me lo compraban por 1.000 comprendes pero hablamos ya de cientos y cientos de mil pero todo era hacerlo ahora y entonces yo en mis, eh, yo tengo 250 obreros aunque me están mal vestidos y todo eso y yo no digo como dicen los españoles les gusta mucho decir gracias a mí viven 250 familias yo no no yo digo no no yo tengo 250 empleados que viven muy bien trabajen conmigo yo les pago pero si no, si no trabajaran yo no, los iba a inventar eso de alimento, no, no, que lo ganan ellos, ¿no? Y soy un afortunado, porque tengo una gente maravillosa, los pastores, y mi tía y mi mamá, están ahí las dos. Me conocen muy bien y tengo los empleados mejores del mundo, ¿eh? Dios me da mucho. Hasta me ha dado llegar aquí. <risa>
0: El empleado que te dice a ti, tú le dices, vete a pintar este muro, te dice mañana, ¿qué tú le dices? No, está, 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 está
1: que no se irlo. lo despidió, no, coge la maleta y se va,
0: ya Se tienen que ir, <risa> gracias Paco Lo que estábamos hablando, ese tema lo hablamos el primer día con Paco Él, él me dice a mí, la, la, la palabra favorita de los latinos es mañana Todo lo quieren hacer mañana, ¿sabes qué? Dios dice, este es el día que el Señor ha hecho Salmo 118 24 dice este es el día que Dios ha hecho para alegrarnos tú quieres vivir la alegría el propósito de Dios para tu vida cumple lo que Dios te dice hacer hoy no lo dejes para mañana este es el día que hizo Jehová para gozarnos y alegrarnos en él la persona que está diciendo mañana está posponiendo la bendición de mañana para el próximo día cuando él le dice al pueblo de Israel entren a la tierra prometida ya y dijeron lo vamos a considerar Dios dijo no van a entrar si sí queremos entrar 40 años en un desierto dando vueltas porque cuando Dios dijo entren ellos dijeron mañana yo me entregaré mañana lo consideré hoy pero mucho mejor decir mañana mañana voy a entregarme a Cristo mañana voy a ponerme en serio con el Señor. Mañana voy a responder a lo que Dios me está exigiendo hoy. Te vamos viendo el Proverbios, lo vamos a leer, Proverbios 27:1 Dice: No te jactes en mañana. ¿Quién eres tú de jactarte en el día de mañana? ¿Cómo tú tomas el poder de hacer lo que Dios te mandó hacer hoy y tú traspasarlo para otro día? Porque no sabes qué dará de sí el día. Tú no sabes lo que va a ser suceder mañana. Tú no tienes el potencial de conocer los tiempos del Señor. Estaba diciendo esta semana. Estaba diciendo sabes qué? tú no eres indispensable. El Señor es capaz de levantar a alguien hoy. De lo que tú tenías que haber hecho ayer. Dios es capaz de usar otro instrumento. Así le dijo Mardoqueo a Esther, le dijo si no entras hoy a interceder por el pueblo de Dios Y hacer lo que está en tus manos por hacer Dios levantará a otro Dios levantará a otra familia, Dios levantará a otro en el medio de esta situación Y no somos indispensables en Hechos 24, 25 Pablo estaba hablando con un gobernador estaba diciéndole todas las cosas que concernían su uh, propósito en Cristo Mira lo que decía el 25 dice pero al disertar cuando Pablo estaba compartiendo con el gobernador Félix Acerca de la justicia lo que Dios quiere que es lo que Dios yo, mira esto no es una prédica linda Para que usted escuche y se vaya a la casa y decir qué linda fue la prédica yo deseo que cada persona que Dios trajo aquí Pueda escudriñar su corazón delante del Señor Y decir Señor ¿qué es lo que tengo que ser hoy No lo que voy a dejar de ser mañana El verano, la primavera, el otoño Yo, yo quiero saber lo que Dios quiere de mí ya Porque eso cumple con el propósito Del testimonio de Dios para mi vida Dice el salmista yo no quiero Dejar que otro tome mi lugar yo no quiero que otro tome lo que Dios quiere que yo tome. Cristo dijo si usted no vive para lavarme a mí las piedras se levantarán. De las piedras habla de un pueblo impío que tiene su corazón duro contra el Señor. Y no se sorprenda que tú que fuiste llamado a hacer cosas grandes para Dios y Dios traiga a un impío y haga todo lo que hace años Dios está pidiendo de ti. ¿Por qué? Porque hemos estado postorgando, somos pro, uh, eso, estamos procrastinando, estamos dejando para mañana, mañana yo seré un príncipe, mañana yo tengo un amigo abogado, dice yo cuando me case voy a entregarme a Cristo, yo cuando termine la carrera de abogado voy a servir a Cristo, yo cuando tenga mis hijos voy, cuando tenga mis nietos voy a conocer a Cristo, voy a servirle, cuando yo esté retirado y sea viejito voy a servir a Cristo y sabes que nunca ha servido a Cristo nunca ha hecho las cosas que Dios tenía para él y yo, yo estoy estoy temeroso Señor si yo no camino hacia adelante me voy a quedar atrás no se va a cumplir tu propósito en mi vida yo no puedo estar estancado en mis pensamientos dice que Pablo le habló según le habló de la justicia del dominio propio y del juicio venidero Escucha las tres etapas, lo que Dios quiere hacer, si lo vas a hacer o la consecuencia de lo que hiciste o no hiciste Cada tiene su etapa, escuchar claramente lo que Dios quiere de mí, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos Yo nací para servir a Cristo, para darle gloria a Él Toda mi vida representa qué es lo que Cristo quiere hacer a través de mí el cantante el puma me encuentra y dice Joaquín tú debes ser alcalde de Miami. Dios me libre. Dios me libre vivir para la gloria de los hombres. Si vivo para aquello que los hombres llaman bien no sería siervo de Dios. No me reconocieran como una persona en seria con las cosas de Dios. Nuestro nombre dice los demonios. A Pablo conozco a Cristo conozco pero tú Quién rayo eres si tú nunca has fichado Existencia en los propósitos de Dios tú No vives para Dios tú tú esta cuestión de La justicia eh, eso habla alinearse con Dios, Dios do, okay, Aquí aquí ok dominio propio es yo no Salir de eso dominio propio es Dios Dios no va a obligarte a ti a hacer su voluntad, Dios no te va a tomar tu cuerpo físico, tu existencia y decir eh, aquí vas a hacer lo que yo quiero. Es aquellos que se rinden voluntariamente a Dios verán su poder y su gloria, no hay nadie que, que dice que no es eh, impuesto por los hombres sabes que muchos de nosotros no estamos sirviendo a Dios y somos como Adán señalamos la mujercita que me diste no me deja ser hombre de Dios eso no funciona te van a votar como votaron a Adán del huerto no vas a poder decir la mujer que me diste echándole la culpa a Dios la mujer que me pusiste al lado no me animó por honrarte y obedecerte ella tenía otros planes así le dijo Adán y los dos fueron echados del huerto Entonces en este propósito Dice así Dice que uh, Félix escuchando la urgencia de la justicia Del dominio propio Y del juicio venidero Tres cosas reales Dios te habló Yes Tú no puedes decir Yo no he escuchado lo que Dios quiere con mi vida Dios tiene Dice que todos estaremos En su pre pre presencia y no habrá uno con excusa ¿Sí Imagina los millones y millones de personas Próximo ¿Tú eh, supiste lo, yo, lo que yo quería con tu vida? Nunca me dé por enterado Las piedras te han hablado A Balaam una burra le habló Una mula el propósito de Dios se descubre en tu corazón porque Dios está ahí hace rato. Yo estoy a la puerta y llamo. El que viene a mí y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Algunos están escuchando que Dios toca su corazón más duro que una piedra. No hay nadie aquí. Dios tiene su testimonio. Él se ha dignado a ir a nuestro nivel y hablarnos en nuestro lenguaje. Dios no te habla como chino. Al chino Dios le habla como chino. Pero tú te, te habla en castellano. Te habla en tal forma que tú puedes saber la, el juicio de Dios. Saber cómo tú debes de alinearte en dominio propio. Y saber que si tú no te alineas. Si tú no cumples la voluntad de aquel que te creó. La única expectativa es juicio. Responsabilidad por lo que no hiciste Cuando lo tenía que haber hecho Yo muchas veces le hablo a la mujer ¿Cuántos saben amén? Las mujeres saben yo hablo fuerte a la mujer ¿Sabes por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo Y si el hombre va a lograr el propósito de Dios Es por la ayuda perfecta No por una ayuda demonia Una ayuda idónea no demonia Es bien importante que si el hombre necesita el ánimo por cumplir el propósito de Dios Una mujer a su lado tiene que animarle sí. Y le doy gracias a Dios por mi esposa sí. Doy gracias a Dios por, por impulsarme El día que le dije mi amor Dios me está llamando a comenzar una iglesia Ella empezó a temblar, ella empezó a llorar Ella dijo hagamos lo que Dios te ha llamado a hacer Cuatro hijos chiquitos todo un panorama económico de devastador pero ella prefirió temer a Dios y hacer su voluntad y animar a su esposo a hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer y en este hombre versículo 25 dice que después que Pablo le habló Félix se espantó ay ay un Dios que habla un Dios que requiere un Dios que enjuicia se espantó el gobernador y dijo ahora Pablito vete a la, allá a la cárcel para yo escucharte en un tiempo oportuno futuro Félix cantó la canción mañana Pablo yo te veré mañana no quiero escuchar hoy de el Señor prefiero decir mañana ahí Dios habla con alguien Félix se espantó se asustó tembló ahora vete y yo pero cuando tenga oportunidad te llamaré Haz una cita hoy con el Señor haz un compromiso hoy con el Señor no lo postorgue para mañana no tomes decisiones mañana Toma la decisión de Dios radical hoy para que tengas un testimonio que te lanzará al próximo proyecto de Dios Si tú no escuchas a Dios hoy no hay mañana para ti, no existe Dios no tiene propósito con aquellos que están dejando las cosas para otro día Hebreos 3.12 Dios le dijo a su pueblo hermanos que no exista en vosotros un corazón incrédulo Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo que sea incrédulo para apartarse del Dios vivo. Deje es que, que no, que venga una palabra tan específica a tu vida y que tú digas coincidencia. Oye, que, que tremendo el ánimo del pastor hoy y que tú lo dejes sin entrar en un paso hacia el propósito de obedecer hoy lo que va a abrir tu mañana. Y dice que el corazón malo se vuelve incrédulo y empieza a tomar pisadas para apartarse de Dios. Lo que Dios me habló no concordió con lo que estaba en mi corazón. Yo no quiero ver el propósito de Dios. Yo estoy ocupado en mis propios propósitos. Así estaba este hombre en Lucas 12. Lucas 12, 16. Tan particular los tiempos de Dios. Él habló esta parábola sabían dos hermanos que se estaban peleando una herencia Y Cristo dice bueno si quieren hablar de herencias entonces les doy una parábola le voy a dar un relato para que se puedan alinear en los pensamientos de Dios en el cielo La parábola no es terrenal no tiene un propósito temporal situacional circunstancia Dice también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho La vida de un hombre tenía mucha abundancia versículo 17 Este hombre en abundancia pensaba dentro de sí mismo no consultó con Dios no deseó averiguar lo que Dios quería Él como Satanás consultaba con él mismo Él consideraba cuáles eran sus planes ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar tanto alimento No tengo cómo abarcar todo lo que Dios ha puesto a mi disposición ¿Qué haré? Versículo 18 Pensando dentro de él dijo Esto haré Derribaré mis graneros y edificaré mayores graneros y allí guardará todos mis bienes y mi fruto ya que Dios me dio una abundancia no consulto con Dios voy a pensar en qué haré haré grandes graneros y amontonaré todo lo que tengo viene la voz del cielo ya hubo el juicio de Dios ya hubo el dominio propio ausente viene juicio de parte de Dios versículo 19 y diré a mi alma, alma muchos bienes guardará, guardado para muchos años, repósate, la relax, que nadie te saque del de confort, toma, bebe y regocíjate, no hay urgencia. Muchas personas decían, un señor que estaba aquí dice, pastor ¿por qué me siento mal cada vez que voy a tu iglesia?, cada vez que llego allí siento que estoy mal Entonces me voy a ir a una iglesia donde me hacen sentir bien Y le digo sabes eso se llama una iglesia muerta Y cuando te paras delante del Señor ahí vas a despertar a una pesadilla Mister. Ahí sí que se van a poner bien clara tu incomodidad Porque te habrán de decir lo que quieres escuchar y no lo que Dios te quiere hablar y este hombre dijo alma mía descansa muchos bienes tiene guárdalos repósate regocíjate versículo 20 En esa meditación en ese tiempo Dios le dijo ahora viene la palabra de Dios Necio esta misma noche vendrán a pedir tu alma y lo que has provisto lo que tienes en manos de quién estará ¿Qué vas a hacer? Dios quería algo para ti hoy y tú decías no demasiado radical, voy a coger lo suave, no quiero sufrir, quiero no quiero la urgencia, pastor, voy, necesito una pastilla para los nervios después de esta predica. ¿Por qué me alterarte necio? Esta noche vas a dejar de respirar y todo lo que Dios quería que tú hiciese no lo hiciste, lo postergaste. Lo dejaste para otro día, le dijo al pueblo de Israel, entren, tomen la tierra, dijeron no, muchos gigantes allá, muchos problemas, muchas dificultades y quedaron fuera, entraron en nueve días a lo que era el territorio de Israel y cuando vieron los gigantes se, 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 se uh, amedrentaron, tuvieron temor y cuando Dios dice ahora no van a entrar, tú no quieres pues ahora no vas a querer dice no vamos a querer la paliza fue grande no pudieron entrar y 40 años en un desierto hasta que sus hijos no se levanten a desear lo que yo deseo no va a acontecer porque causa de que estuvieron temerosos le digo señor cada vez que tú quieres que yo me camine en el propósito tuyo versículo 21 dice así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con dios Sabes, el testimonio de nosotros a lo largo de 30 años es, Señor, sí, Señor. Señor, yo no sé lo que estás haciendo, pero sí, Señor. Señor, yo sé, yo, yo pienso que es para otro día, pero tú quieres hoy, hoy será, Señor. Señor, tú quieres que, que hoy yo tome una decisión, hoy será, Señor. Yo no entiendo nada, pero sí entiendo obedecer la voz de Cristo y decir, amén. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu bondad. Si no tomo ese paso y, y ¿sabes? Eh, muchas veces... Los que vienen detrás de nosotros son los que sufren Mis hijos no tuvieran una herencia de fe si yo no obedezco inmediatamente Si en cada momento de mi vida cuando Dios ha hablado no he encaminado en obediencia Y tomar el paso de obediencia hubiese quedado fuera mi familia de gozarse Lucas 12 54 Cristo dice oye si usted conoce los tiempos Usted ve una nube que viene y dice va a llover Dice, decía también a la multitud: Cuando ustedes vean la nube que sale del poniente, luego decir, Agua viene, así sucede. Agua viene, así sucede. Ustedes saben juzgar. Usted, ustedes saben los tiempos. Me acaban de decir que una de estas compañías grandes americanas, Amazon, acaba de comprar 300 mil pies cuadrados. A una milla de aquí ¿Por qué están comprando aquí porque ellos están en los negocios de este mundo ellos están en los propósitos de aumentar lo que influye su ganancia económica y nosotros estamos estancados no estamos viendo a cinco años a diez años a veinte años no estamos viendo los propósitos de Dios dice ahí ustedes saben juzgar las nubes y saben cuando viene el agua versículo uh, 54 y cuando sopla decía también 55 perdón y cuando sopla el viento del sur cuando ven el aliento de lo que está sucediendo en el sur ustedes dicen va a haber calor y así lo es y lo hace versículo 56 si no están caminando en la línea de los propósitos míos sobre la tierra están actuando hipócritamente sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no pueden conocer los tiempos de Dios ¿Cómo no saben la hora que es sabes los hijos de la congregación llegan a mi oficina me piden caramelo y yo les digo sí y a veces digo hoy es el día del no y hay algunos que dicen, ok pastor, porque sabemos contigo el no es no. Sabemos contigo que podemos preguntar mil veces que el tiempo es el tiempo de no. Pero hay algunos hijos que no conocen la diferencia entre un no y un sí. Y siguen ahí diciendo, pastor, pastor. Y le digo, ¿qué pasó? Quiero un caramelo. Hoy es el día del no. Dice, pero pastor, quiero el caramelo. Dice, sí, pero hoy es el día del no y pueden preguntarme mil veces que van a tener la bendición de que el tiempo del no es no y nosotros como hijos de Dios también tenemos que saber que Dios tiene tiempos y cuando Dios quiere que uno obedezca es de inmediato no es de decirse el loco hey, yo, yo voy a esperar o quizás Dios diga otra cosa quizás Dios esté en otro asunto ¿Sabes qué? Hemos reducido a Dios a, a, a nuestra locura Efesios 4.17 Pablo le habla al pueblo de los Éfesos Es algo tremendo de toda esta historia ¿no? Esto pues yo digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles, gentiles Que andan en la vanidad de su mente hay personas que en la tierra no quieren acercarse a preguntarle a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? Se están haciendo los locos para, para hacer sus propias necedades. No concuerda sus decisiones con los pensamientos de Dios en el cielo. Ya no andemos así. En la vanidad de nuestra mente. Versículo 18. Teniendo nuestro... Entendimiento entenebrecido no hay luz aquí Estamos ajenos a la vida de Dios por la Ignorancia que hay en ellos por la Dureza de su corazón no quieren escuchar A Dios ellos no son partidarios de los Planes de Dios porque no consideran lo Que Dios está haciendo no está en su Agenda su mente es entenebrecida Significa que se oscurece 19 dice que ya no tienen sentimientos los cuales después que perdieron la sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza saben hacer las cosas malas rápido Tú, sin preguntar ya están haciendo lo malo sin consultar ya están comprometidos una familia salió y compró toda una finca a lo lejos de aquí cinco horas Hicieron el cierre, cumplieron los préstamos, todo dura eso seis semanas Y vienen a mi oficina, tocan la puerta, pastor queremos consultar algo contigo ¿Qué quieren consultar? Queremos saber si Dios quiere que nos mudamos Ya compramos la casa y la finca, invertimos y nos mudamos mañana pero queremos saber Y yo los miro como unos locos, yo decía ¿sabes qué? son impíos ustedes Anden en sus impiedades Pastor me voy a casar, quiero su consulta pero no se preocupe porque ya tengo fecha, ya le puse el anillo y ya le pedí la mano. ¿Qué tú crees? Ve y haz lo que hay en tu corazón. Ves y actúa conforme tu lujuria, tu deseo. Tú no estás consultando los tiempos y las horas de Dios. Tú no quieres saber la agenda de Dios con avidez. Están cumpliendo con toda cosa que no se alinea a los tiempos y los propósitos de Dios. Teniendo la provisión para hacer cosas grandes para Dios. Están moviéndose como los impíos, como si Dios no existiera. Capítulo 5, versículo 8. Ustedes una vez estuvieron en otro tiempo andaban en estas tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor Anden como hijos de luz ¿Cómo anda un hijo de luz? Versículo 10 Conociendo lo que le agrada al Señor Tú dejas de caminar en tinieblas Cuando tú empiezas a comprobar lo que Dios quiere es una urgencia, no es de ayer, no es para mañana, es hoy. Sepan lo que Dios quiere. Versículo 14, despierten, despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos para que Cristo sea manifiesto en ti. Para que el mundo vea la gloria de Dios y no la gloria de este mundo que pasa Despiertate, levántate entre los muertos. 15. Mirad que caminéis. Mirad pues con diligencia, con urgencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. ¿Qué es la diferencia entre un necio y un sabio? El sabio quiere hacer las cosas en el propósito y en el tiempo de Dios. Versículo 17. No quiero seguir en mi necedad Señor, quiero aprovechar los tiempos, por tanto no sean insensatos, Sino entendidos como del cual sea la voluntad del Señor, ¿Qué es lo que Dios quiere, Señor háblame, háblame, Señor háblame. Cuando estoy hablando del tema este de las mujeres, yo le digo a las mujeres no soy mujer, nunca seré mujer, Yo conozco lo que Dios quiere para la mujer porque conozco su palabra, Tú que eres mujer debes saber lo que Dios quiere. Un pastor no te tiene que decir a ti cómo ser mujer virtuosa. Tú debes estar en la palabra de Dios escudriñando el corazón de Dios. Caminando en el propósito de Dios y no como una bruja. No como una rebelde. Las brujas son destruidas por Dios. No te pongas de ese lado. Dios hace enemigos en el sentido de aquellos que se rebelan contra él. Él lo considera enemigos. ¿Qué es el corazón del enemigo de Dios? Proverbios 10,14. 10.4, perdón. No Proverbios, Salmo 10.4. Escuchen esta, esta, este versículo bien poderoso. Salmo 10.4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Yo soy bueno. Yo soy una persona. Alineada con Dios no si tú no, no te interesa los planes de Dios no te interesa los tiempos de Dios No buscan a Dios Dios no está en su agenda no están buscando los intereses del Señor Versículo 13 dice el por qué porque ellos han hecho guerra contra Dios porque el malo se jacta En el deseo de su alma bendice al codicioso pero está despreciando a su Dios Está alineándose, aliándose con los impíos para jactarse en su codicia Porque no quieren ver la realidad de Dios en sus vidas No quieren ver la realidad del reino en este mundo Cuando mis hijos se mueven en la forma de sus dientes Fuimos a México uh, una jovencita no tenía aparatitos Dijimos pastor toma el dinero para arreglar el rostro La sonrisa de esta niña amén unos años después Dios le da a mis hijos Tratamiento dental gratis, odontólogo Y todos ellos tienen sus apari, aparatitos Y todos sonrisas bellas, le digo a mis hijos Esa sonrisa se las entregó papá Dios Estamos comprometidos con Dios hasta los dientes Cada vez que sonrían tienen que saber que hay un Dios en el cielo que le dio la capacidad de usted ser hermoso. Entonces todo lo que somos para Él lo somos. No para mañana, no para el año que viene. No durante cinco años ni diez años. Porque nuestros pensamientos tienen que estar bien alineados. Que esta noche vienen por vuestra alma. Y usted está pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con el corazón de Dios. Está corriendo con los codiciosos que desprecian, les restan el valor a Dios y su reino, el cual lo dio, dio todo para nosotros. Todo. Entonces este versículo en primera de Pedro 4.3 me interesa, porque Pedro dice, ya pasé suficiente tiempo como payaso del diablo a lo largo de mucho tiempo estuve bailando como Elvis Presley haciendo el show y cuando vamos a ver la casa de Elvis Presley hoy es una tristeza profunda porque él vivió para la gloria de este mundo y cuando ves esos trajecitos de lo que Satanás le dijo tengo otro nuevo para ti en vez de poner la prioridad de Dios ven y tú vas a ser un títere del diablo y yo estaba con un corazón quebrantado porque desde su niñez Dios lo había llamado a ser predicador desde su niñez Dios lo estaba llamando y las canciones que más le traían paz a él eran las alabanzas a su Dios pero su prioridad en este mundo fue servir su deseo y la codicia de los impíos de aquellos que decían compra, 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 dale, vende, 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 baila, 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 canta, canta, canta. Vete para el infierno infeliz. Porque bailaste el mambo de Satanás. Estabas tú con un bolero profundo de la lascivia y lujuria en este mundo. Y no hubo oportunidad. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los impíos. Andando en las lascivias, concupiscencia, imbragueis, orgías, disipación Cosas abominables que levantabas como prioridad antes tu Dios ¿Qué es más importante? Yo decía Señor yo no quiero morir haciendo transacciones de bienes raíces yo no quiero morir haciendo contratos, llenando mis bolsillos de papel verde Que no tienen nada de valor en el cielo Vamos a llorar, esto es dinero monopolio La gloria de Dios no pasa No pasa lo que Dios tiene para nosotros en su propósito El legado que dejamos sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos Mil años de generaciones de aquellos que temen a Dios y hacen su voluntad y le hemos enseñado a nuestros hijos ser miserables, desnudos, no conocen a Dios. Basta ya el tiempo agradando a los gentiles, andando en los deseos de este mundo. Versículo 4. En estas cosas a ellos les parece extraño que usted no corren con ellos en el mismo desenfreno y los les ultrajan Le Dice que, que hablan mal de ustedes Ustedes están en otra prioridad Se vuelven locos Joaquín cómo dejas Lo que nosotros estamos anhelando cómo lo dejas Porque como dijo Bishop Boone Es basura Las cosas de este mundo Las tengo por basura A fin de alcanzar a Cristo Es más glorioso el jueves y el miércoles El doctor Sixto Porras estaba aquí él dio una predica uh, que fue increíble dice no hay nada más precioso en nuestra vida que la fe el alcanzar una vida deseando agradar a Dios en todo en todo momento en todo instante mejor es alcanzar el propósito de Dios que vagar en, en un vacío tremendo versículo 5 dice ellos que se sorprende que tú no andas con ellos corriendo darán cuenta digan conmigo darán cuenta ¿A quién? ¿A quién vamos a dar cuenta? No al pastor, no a la iglesia, no a este mundo sino darán cuenta al juez Van a tener que dar respuesta Al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos Van a tener que pararse al delante del Señor A dar cuentas ¿En qué estabas? No, yo estaba en la bobería Qué bueno Sigue bobeando Versículo Hebreos 6, 11 Terminamos con esto Hermanos no sean perezosos Pero deseamos que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud Urgencia hasta el fin Para plena certeza de la esperanza Para que se cumpla lo que Dios ha prometido Versículo 12 No perezosos A fin de que no os hagáis perezosos Sino imitadores de aquellos por la fe Que han por paciencia heredado La promesa de Dios Queremos que nuestros hijos sepan el porqué Estamos sirviendo a Dios ¿Por qué estamos En estos asuntos romanos 13 11 dice así Conociendo que ya conociendo que ya ha Pasado suficiente tiempo el tiempo que Es ya hora de levantarnos del sueño para Que ahora esté más cerca la hora está Más cerca de nosotros nuestra salvación Que cuando primero creímos No creo que tenemos mucho tiempo para Hacer todas las cosas que Dios nos está Llamando a hacer Satanás sabe que su tiempo es limitado y usted qué piensa que Dios alargar va a alargar el tiempo para que usted siga vagando no pongámonos de pies esta mañana Digámosle Señor quiero la urgencia de tu espíritu quiero la urgencia de los ángeles que están preparando Dice un hermano que vio la escena de los cielos y vio todos los ángeles corriendo así ocupadamente 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 Y preguntó y por qué están tan urgente? porque ya viene el cordero ya viene el cordero de Dios ya viene Cristo por su iglesia, mis planes es que él llega en diciembre pastor así que no me apure tanto Puede venir esta noche para ti, puede venir esta semana, puede venir este mes No seas tonto, no seas necio, pídele al Señor, Señor quiero estar a cuenta tus tiempos, quiero oír tu voz Hoy es el día que Dios ha establecido, hoy es el tiempo, la medida del tiempo para el hombre es hoy, no mañana no es vagar en, en una En eh, perezosamente Cada Cada pisada es Instrumento tremendo Y sabes que uh, Están entrando un montón De invitaciones Para nosotros hacer cosas grandes Sabes que nosotros no nos estamos guiando por las invitaciones El Satanás También sabe invitar No estamos caminando Según la carne no queremos agradar el sentimiento del ego Preferimos que nadie nos conozca, pero que Dios nos conozca Queremos los tiempos de Dios No deje para mañana lo que ya Dios hace tiempo te estás hablando Ofrécete hoy a Dios Ofrécete hoy, ríndete tu voluntad hoy si tú eres capaz de tomar un paso en la dirección de que Dios te está requiriendo vas a ver cosas a abrirse que son según el deseo el cumplimiento de tu vida pero nosotros seguimos cantando mañana seguimos diciendo Señor no estoy listo yo como un joven el Señor toca la puerta de mi vida y dice entrégame toda tu vida y yo, el Señor no Voy a terminar, sabe Dios, en una cueva perdido, con toda mi vida rendida sin propósito. Yo tengo mucha, mucho anhelo. ¿Sabes qué? Por la gracia de Dios pudo, pudimos rendirnos en cada época y cada época que hemos dicho, no mi voluntad, sino la tuya. No mi prioridad sino la tuya. No lo que yo creo, sino lo que tú crees. Es exponencial el propósito de Dios Cosa que tú ni te imaginas Cosa que ni soñaste las cosas que están Preparados para aquellos que le aman No estemos atrás de las cosas yo, yo me Maravillo yo me siento en la oficina ¿verdad? Estoy ahí sentado en la oficina y empieza a Desfilar los hermanos pastor yo estaba Pensando ¿Sabes qué? Yo no pienso Para no interferir con lo que son los pensamientos de Dios ¿Sí? Pastor, tengo un proyecto Qué bueno, qué bueno Quiero los proyectos de Dios Pastor, tengo dinero y pienso que podemos hacer algo Sí, podemos hacer muchas cosas Pero yo anhelo agradar al Padre Yo no anhelo Manifestar un Ismael Sara vino corriendo, hey Abraham, tengo una idea. Estuve pensando. Yo creo que le convendría al Señor que nosotros le ayudemos. Tú no vas a ayudar a nadie. Tú eres un pobre, miserable y un gusano que Dios ha tenido misericordia de ti. Y quizás en su bondad Él te permita servirle. Y caminar en sus propósitos, con sus pensamientos en sus tiempos. Eclesiastés es ese hombre que dijo Y me di la tarea por hacer y pensar Y ir y hacer Y tuve tierras y tuve ganado Y tuve oro más que nadie Y hice y vine y qué sé yo Y dice que aborreció la vida Aborreció la existencia Y nunca se vistió de la gloria Que Dios tenía para él Porque él estaba preocupado en él Seguir su propia onda Entonces es bien importante Que nosotros tengamos un espíritu excelente un espíritu que, que transforme nuestros pensamientos A los pensamientos de Dios Y ese desafío se lo dejo como tarea en este sentido Señor dame la urgencia de tu espíritu No quiero dejar para mañana o el año que viene Lo que tú estás requiriendo de mí hoy Ha sido eh, el día más feliz Que Dios me dice ese hombre que te debe seis mil dólares Perdónale su deuda Y yo dije bueno mañana y el mañana es decir, no se lo voy a perdonar. Y digo, si no voy a su casa hoy, y le toco la puerta, y cuando él salió le digo, Rafa, mucho, y no es Rafa Casola, Rafa, ¿cómo estás? Dios te bendiga, oye, lo que me debes, el Señor me dijo que te lo cancelara. Dice, no, no, mañana te voy a pagar. digo, no, ya queda cancelada. El que te va a pagar para que tú me pagues mañana, tú haz lo mismo, ve y cancela su deuda. Pero si no hacemos la cosa ya se van a hacer si no hay urgencia de espíritu nunca va a suceder no tuerza la palabra de dios no distorsione la palabra de dios no es caminar en tus propósitos sino es ser obediente caminar los propósitos de dios señor tú conoces nuestra condición Tú conoces que muchas veces nos, nos entregamos a, al olvido. A poner y, y, y tirar tu palabra a nuestras espaldas y decir no. Tú conoces nuestra debilidad. Tú conoces a aquel que viene a saquear nuestra alma y los tesoros. Pedimos Señor que tú nos des una conciencia pura. Un corazón puro, unas manos limpias para presentarnos delante de ti y escuchar las palabras bien hecho siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Bien hecho siervo fiel, por cuanto has caminado en la seriedad de mis propósitos, las puertas serán abiertas para que entre en el reposo de tu Señor. Señor yo te pido que esta palabra Tome raíz y produzca fruto Que te glorifique a ti Hay personas aquí que han estado esperando Entregarse a Cristo Que lo hagan hoy Hay personas que quieren formar parte de tu iglesia Que lo hagan hoy Hay personas que tú lo has llamado A actuar en perdonar Que lo hagan hoy Hay personas que tú has llamado A tomar un paso de fe Que lo hagan hoy Pasos de obediencia que lo hagan hoy Ya mismo con toda Urgencia de tu propósito Pedimos Señor que tú te glorifiques Con los valientes Que tú nos Des el denuedo de nuevo de mostrar tu gloria Sobre la faz de esta tierra Espíritu Santo Tráenos la mente De Cristo Permítanos tener el juicio sano En nuestros pensamientos, dominio propios En nuestra conducta y conocer que hemos de dar cuenta delante de Dios Glorifícate en nuestras vidas, nuestras familias Que Miami conozcan personas que te aman sobre todas las cosas Que nosotros seamos conocidos en Miami como aquellos que hemos dejado todo para seguirte a ti Que los impíos no actúen con más sabiduría que nosotros oh Dios Haznos sagaz, haznos presto para la obra para correr a la batalla. Para pelear las batallas del Señor. Para ser vanguardias, oh Dios. En esta ciudad. Y conocemos que nuestro Dios es poderoso. Para hacer mucho más abundantemente. De lo que pedimos o esperamos. Conocemos que los postreros llegarán. Y harán tus obras. Y los primeros serán últimos oh Dios. Y los últimos serán primeros. Aquellos que están dispuestos a escuchar tu obra. Tu, tu palabra. Y escuchar. Uh, lo que tú deseas instantáneamente ver que se cumpla tus propósitos sobre sus vidas. Y a ti te entregamos este servicio, Señor. Y cada familia representada aquí, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.